0: A mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. Hoje eu quero dizer pra vocês que o nosso papo é chutando dá. Nós estamos aqui com uma galera de peso pra falar mal, pra falar muito mal, pra pegar pesado, pra xingar a galera, pra deixar todo mundo triste. Mentira, não é pra tudo isso não, gente. Mas é pra abrir o coração. Porque a cada 10 meses, uma, a gente tem vontade de virar ela. Então eu quero primeiramente dar muito boa noite a todos os participantes aqui. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa
1: noite, aí. pessoal.
0: Bom, eu vou apresentar todo mundo aqui e eu tô com o Jean do DMCast.
2: Aê, galera! Sejam muito bem-vindos, este não é mais um DMCast. E hoje estamos aqui para falar mal daquilo que nos irrita, que atrapalha, aquilo que deixa a gente com um três tiques nervoso quando acontece na nossa frente.
0: E junto com o Jean a gente vai ter aqui o Fulvio. Fulvio, por favor, se apresenta um homem de, de mil projetos, por gentileza. <risos> eu tenho até medo de apresentar. <risos> Fala galera, tudo bem? Vocês já devem me conhecer na página
3: do Instagram Do podcast de Mansão RPG Ou do projeto que a gente fez Numa outra stream falando de criação de RPG Mas o que importa É que hoje é aquele dia em que a criança Chora e a mãe não vê Hoje é aquele dia assim que a gente vai destilar o um veneno Vai botar para fora o negócio Então hoje, hoje o negócio vai ser outro nível E por
0: gentileza Diego, se apresente por favor
4: Boa galera, boa noite, boa tarde, bom dia Seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo Aí, eu sou o Diego Boss da Nord RPG no YouTube e no Instagram. E hoje não tem conversa. Hoje é pé na porta e tapa na cara.
2: E pra
0: gente fechar aqui com chave de ouro essa apresentação sensacional, ele na qual eu vivo tentando fazer uma gravação e eu já começo esse episódio hateando, porque comigo é assim, cara. Aqui é só preto no branco. Os caras marcam a gravação comigo ano passado e até hoje nada. Mentira, tô brincando, gente. Mas é verdade. Então fica aí, vamos ver o que é verdade. Mas muito boa noite, Alexandre Manjuba da Editora New Order.
1: Boa noite, pessoal. Eu não entendi agora se é mentira é verdade, né? Aí fica na dúvida, né? Mas aqui, eu acho que eu vou ser o único que vai pegar leve hoje. Eu não tô aqui pra destilar ódio em ninguém, não. Apesar de gostar, é bom. Mas hoje eu, tô... hoje, hoje eu tô paz e amor hoje.
0: Que bom, que bom. Pelo menos alguém pra apaziguar um pouco do ódio que a gente traz no coração nesse episódio sensacional. Mais um episódio do Chutando o Dado. Galera, eu vou fazer bem rápido aqui o jabazinho hoje, porque esse episódio é pra gente botar pra fora, não é pra ficar faz... passando pano pra ninguém, não é pra ficar fazendo carinho em ninguém. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, gente, não deixem, não deixem de mandar e-mail falando o que, que vocês estão achando aí do projeto, o que, que vocês estão achando das nossas atualizações. Não deixem de mandar e-mail pra mestresdocash.gmail.com. Vou repetir, mestresdocash.gmail.com. E, gente, por favor, não deixem de conferir as nossas redes sociais a partir de agora, porque estamos cheios de atualizações, cheios de parcerias cheios de coisa nova, a partir do dia primeiro de outubro, teremos finalmente uma loja oficial com produtos licenciados da Mestres de Aluguel, só produto nosso, nada de ninguém só coisa original, pra você usar na sua bolsa, no seu corpinho, em todo lugar quanto você quiser, então se liga só dia primeiro a gente tá com a loja oficial online aí pra você gastar seu dinheirinho e investir com a gente e fazer o RPG ficar cada vez mais legal e pra fechar com chave de ouro, gente, não deixem de ver o nosso Twitch aqui, você que tá ouvindo pelo podcast, não deixe de acompanhar o nosso canal na Twitch, porque agora é live todo dia. Aí você vai vendo nas redes sociais qual é o horário. Não deixe de acompanhar as redes sociais, porque é lá que você descobre se a gente tem sorteio, se a gente tem rifa, se a gente tem eh, tá tendo treta, se vai ter gravação. Acompanhe as redes sociais, porque é lá que a coisa acontece pra você tá interagindo com a gente e, gente, por gentileza, cara, o que é pra gente não deixa de ser essencial em qualquer instância é quando vocês conseguem ajudar a gente. Então passem lá no nosso PicPay assinaturas, passem lá no nosso padrinho Não deixem de ajudar, toda ajuda que vocês Dão pra gente, a gente reverte em conteúdo pra vocês Em qualidade também nesse conteúdo Pra que cada dia o seu RPG melhore E fique muito mais aproveitável E suas mesas fiquem sensacionais Então, chega de passar pano E vamos fazer o seguinte, vamos falar mal De gente e de coisas que acontecem No RPG, meu Deus vamos ao que interessa, vamos fazer a nossa nosso papel aqui, porque apesar das risadas, hoje a gente veio pra abrir o coração. A gente precisa colocar algumas coisas pra fora e esse Chutando Dado é um quadro que ele já tem mais de um ano e ele já passou por várias variações. Já teve um especial só com meninas falando sobre as coisas que aconteceram com elas em mesas de RPG. Se você acha por algum motivo que coisas abomináveis não acontecem numa mesa de RPG, volta e ouve os anteriores e aí você vai entender do que eu tô falando e que não só eu que tô falando, a verdade que acontece que as pessoas provam pra gente então, hoje eu trouxe mais gente pra falar sobre mais coisas que acontecem com eles e que, às vezes, nos deixam revoltados às vezes nos deixam tristes e a gente espera que isso continue é, cada vez menos acontecendo até que um dia realmente pare de acontecer <música> Mas então, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar abrindo meu coração com uma informação boa pra vocês aí. É, estávamos, antes de começar a gravação hoje, falando sobre hate. Falando sobre hate. E eu queria falar pra vocês que eu fico muito triste de saber que, às vezes, um trabalho, independente do quão ele tente fazer o bem, às vezes ele pode, de algum jeito, tá ofendendo alguém. Então, eu queria dizer pra todo mundo que venha assistir esse episódio, quem veio ouvir isso no podcast, que, gente, a gente... A gente tá aqui só fazendo nosso trabalho, a gente não quer ofender ninguém não, então eu queria começar dizendo que em mesa de RPG, a gente faz do nosso jeito, mas não precisa hatear a gente, por nada conversa com a gente, acho que é um bom começo aqui pra gente abrir o nosso coração e pra que a gente deixe bem claro coisas como, somos acessíveis então não tem porquê a gente ficar só falando mal um do outro, daqui de lá, isso é feio, somos adultos somos pessoas boas, até que se prove o contrário, e principalmente é... RPG, a ideia original era que ele fosse um vínculo entre pessoas para que a gente ficasse cada vez melhor um com o outro, para que a gente tivesse uma sociabilidade melhor um com o outro, e que ele fosse uma desculpa para que a gente se unisse, sentado numa mesa, jogando um jogo, se divertindo e sorrindo. Então, quem sabe se a gente pegar essa premissa de volta, a gente faz um trabalho bem mais da hora. E desculpa, esse foi um desabafo da minha parte. <risos> é, porque eu, é porque eu não posso falar nomes. Eu não posso falar nomes, mas eu, eu precisava fazer esse desabafo aqui. Tem muito hater do nosso trabalho aí. É, até gente influente aí no mundo RPG brasileiro. Mas eu, eu falo isso exatamente porque eu gosto das pessoas que trabalham com RPG, gente. Eu tô aqui com produtores de RPG, eu tô com dono de editora aqui. Então, poxa, vamos ser brother. Vamos ser, ó, brother, beleza? E agora eu vou fazer assim. Quem que tá com mais ódio no coração aí pra começar? Vai
1: eu falei que eu ia fazer tá hoje, não tem como ser eu o mais ódio né? ah não, 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 não. Então, então,
0: então pera que eu já, eu já começo
3: chutando esse dado já, cara se tem uma coisa que me deixa maluco é o que eles chamam de PDM, PDM é pra matar a mesa, e eu vou explicar o porquê, a galera que já acompanhou as dicas de mestre, sabem que a nossa página e eu mesmo incentivo o mestre a jogar através de NTC algumas pessoas acham que isso é PDM, personagem de mestre, não é personagem de mestre é aquele cara que aparece na aventura pra resolver os problemas da PT. É o cara que quando tá todo mundo morrendo, ele brota do nada, tira poder, Deus sabe da onde, salva todo mundo e vai embora.
0: Deus ex-máquina. Exatamente.
3: <risos> isso, isso mata jogo. Isso mata jogo. Eu já vi isso acontecer, nego vira e fala, tá, se esse cara é tão foda, por que ele não resolve o problema? Não façam isso, gente. É Porra. É
4: broxante, é broxante, mano.
2: É. cara Assim, uma coisa tem que dizer aqui. Tem que dizer aqui. Verdade seja dita. Se tu quer jogar com personagem, joga. Não mestra Porque usar personagem na mesa como mestre É muito chato, cara Tanto pro jogador quanto pra ti. Que vai ter que cuidar de todo o universo E ainda vai ter que cuidar de um personagem Que tu enfiou no meio da, da, da party ali, cara E os jogadores, cara Se teu personagem fizer alguma coisa Que seja protagonismo Acabou Pra que eles estão ali? Se tem um personagem super poderoso Ou super importante do lado deles ali Que é controlado pelo deus do mundo Que é o mestre
0: É, nós sabemos que, por exemplo Uma mesa de iniciantes Às vezes eles pisam na jaca ali Fazem bosta E você não quer que a galera morra Na primeira instância ali pô, aquele beholder, nem parecia que era um beholder mesmo, vai matar todo mundo. Tá bom, você faz uma máquina só pra ensinar pra eles a não ser besta. Só que quando o mestre quer jogar tanto a ponto que aí monta uma mesa pra ficar jogando nas costas dos outros, aí ele também tá bem de palhaçada, né? Tá, tá de zoeira. Tá de zoeira, né? <risos> é, pô, bota outra pessoa pra mestrar.
1: Normalmente, nas minhas, tipo assim, nas, nas minhas mesas, eu, às vezes, eu utilizo um personagem meu. Mas, assim, é... deixando claro já pros jogadores, eles sabem disso, e por o protagonismo dele vai ser zero Se tiver qualquer coisa pra resolver que dependa de jogador Ele não resolve, quem resolve é jogador E tipo assim, eu costumo utilizar o, 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 Um personagem meu Mas como um ponto narrativo Entendeu? É mais pra eu puxar os caras De volta pra uma narração, entendeu? Levar os caras pra um ponto que eles esqueceram Lembrar alguma coisa de lá de trás Entendeu? Mas É, é sempre ele estando lá atrás Nunca, esse, esse personagem ele não pode De maneira nenhuma Tomar a frente de nenhum jogador em nada os jogadores é que são os mais importantes ali naquela mesa. Perfeito.
2: Perfeito. Tem um amigo meu, cara, que o cara, eu considero ele o melhor cara, tem o melhor, o cara que eu conheço, que é o melhor mestre que eu conheço, que eu vou chamar de senhor A, eu não quero elogiar muito pra ele não, não cair envergonhado, mas ele tem uma campanha com ele há dois anos e ele tem um personagem que é ativo na mesa, e ele tem dois, na verdade não tem um, ele tem dois é, o, é um personagem do irmão dele, só que assim é, ele fez isso porque quando a mesa começou eram três pessoas, e beleza faltava mais um tanque ali, alguém pra bater ele colocou um personagem pra dar um apoio, e era um personagem do mesmo nível dos jogadores, e ele faz isso, Manjuba ele deixa o personagem dele pra trás de todo o protagonismo. E quando teve uma rotatividade na mesa que eu virei mestre, é, a minha personagem virou essa personagem NPC que não fazia nada. Tipo, ah o que, que, a, que, que a Kali tá fazendo? Ah, a Kali tá flutuando, ela aprendeu a voar, ela tá flutuando ali, olhando pro teto, deitada no ar. E era isso que ela fazia. E os, os jogadores se virem pra resolver a situação de diplomacia, de batalha. A batalha até ajudava ali. Mas uma coisa que eu faço hoje em dia é assim, tem os aliados, tem os NPCs aliados que eu coloco na mesa, mas eles são aliados, eles dão bônus, eles não vão agir por vocês.
1: É, é mais, é mais assim. É porque se você, se você, se você reparar quando você, quando você vai mestrar para um grupo em que esse grupo ele tá, eu vou, eu vou dar um exemplo, ele vai salvar o mundo. Só que essas informações que eles têm para poder salvar o mundo, ela não pode vazar porque essa informação chegar na boca do, no, no ouvido do vilão de tal lugar, ele vai arruinar tudo. Esse jogador, esse, esse personagem meu, geralmente quando eu coloco é para eles terem alguém que eles confiem para fazer assim. Pô, a gente precisa que alguém vai enviar uma mensagem pro reino tal. Mas se sair um dos personagens, vai desfalcar a parada, entendeu? Aí eu deixo um personagem justamente pra essas paradas. Tipo, não, sigam em frente, eu volto. É como se fosse uma espécie de ick de Fênix, tá ligado? Só aparece na hora que os caras precisam, mas vai poder fazer da maneira deles, entendeu? Eu nunca boto, tipo assim, a minha maneira acima dos jogadores, né? Eu deixo do jeito que eles querem. Se eles falarem assim, ah, pô, Majuba, é, esse personagem tá atrapalhando a gente, eu vou arrumar alguma coisa na história pra tirar ele, entendeu? Ele vai falar, pô... Arrumei uma quest ali Vou, vou coletar cinco morangos ali E depois eu volto Entendeu?
3: Algo do tipo Mas é cara eu acho que esse é o ponto Porque o problema do personagem do Mestre É que ele rouba o protagonista Porque assim A gente sempre vai ter que colocar NPC Para os jogadores interagirem É esse o papel do Mestre É dar a vida para o mundo Então você vai controlar NPC Vai ter NPC que a TT vai adotar Tipo o curandeiro X da vila Que eles começam a carregar na aventura Porque o cara é útil, sabe? Vai, isso vai acontecer E a gente vai controlar Às vezes entidades Que o a gente vai controlar deuses que vão ter favoritos ou que vão ter inimigos? Isso acontece. O problema é quando esse cara começa a ser o centro da história. Quando ele brota em todas as situações, faz todas as folagens. Quando você vê que a TT vira e fala: Ah, não, mas tá dando problema lá no reino tal. Chama o fulano, o fulano
1: resolve. Não! Não, mas isso aí, isso aí é chato. Isso aí Eita, Acaba mesmo. Isso aí, não tem... isso aí você vira pro jogador e fala assim: Cara, você não precisa nem aceitar aventura nenhuma, não, cara. Ficar sentado na taverna que esse cara vai e faz tudo e vai lá e vai salvar geral, vai salvar o dia. É, exatamente. É, é exatamente. Mais uma vez o dia foi salvo graças às meninas superpoderosas. <risos> não, aí aí a parada fica chato mesmo. Aí isso aí tem meu hate, ó, tá com meu ódio tá com você aí nessa aí. Você conseguiu conquistar meu ódio nessa aí também. <risos> Já consegui transformar o cara pacífico no odioso. Tô falando também. <risos> não, mas é assim, não, isso aí estraga o jogo mesmo. O cara, o cara, tipo assim, se algum se algum narrador for querer, for querer sei lá, botar algum algum Personagem dele, o cara tem que ficar atento nisso, cara. Ele não pode deixar de maneira nenhuma esse personagem tirar o protagonismo do. Pô, o principal são os jogadores, né, cara? Não adianta, você tirar o... É igual você, pô, vamos jogar, vamos, vamos assistir Marvel. Eu para pra assistir lá Marvel Ultimato, Marvel, qualquer um Marvel e os caras não precisam nem ir, pô. Porque do nada vai aparecer só o, sei lá, a porra do Doutor Estranho e consegue resolver tudo, entendeu? Mas aí não, tem que botar todo mundo pra agir na parada, pô. Senão estraga a história, né? É, uma, uma das
0: coisas complicadas aí é, é o protagonismo excessivo. Porque, por exemplo, uma coisa é você ser um mestre que quer ter um PDM que seja participante da história Ele vai ajudar, ele vai auxiliar Ele vai dar conselho Só que ao mesmo tempo, você pode fazer isso Sem estragar a narrativa Sem estragar a imersão das pessoas Porque é muito diferente você Ter um personagem ativo até Porque tem pouca gente na mesa, às vezes Sei lá, tem dois jogadores, você quer um terceiro, não dá, não tá tendo E aí você fala, não, vou colocar um PDM meu Até que entre um personagem aí Beleza, você coloca, só que ainda assim Se você for fazer isso de uma forma Onde você vai interferir na jogatina direta Tipo, ah, eu vou colocar um cara aqui que ele sabe da história. Cara, então ele não precisa desse grupo que tá vindo, entendeu?
2: Sim, cara, eu, olha, tem, tem sistemas que tem um, esse negócio de você criar aliados. Melhor coisa que tem, cara, tipo, Tormenta 20 tem isso, tem outros sistemas que também trabalham com essa ideia, que você coloca o personagem pra ele auxiliar os jogadores e se for auxiliar no combate, por exemplo, ele vai dar um bônus. Ele não vai roubar ali, a cena e outra. Tu consegue fazer esse personagem ser, tipo, um, um alívio cômico, ou ser um cara que vai dar um conselho, mas não é um cara que Sabe toda a trama. Tipo, o cara, o cara sabe, por exemplo, que. Ele, ele ouviu falar que os bandidos estão se reunindo num bosque ao sul da cidade. Porque ele tava na taverna e tinha um cara lá se se, se metendo de. de bonzão, dizendo que tinham roubado uma carroça ali próximo e estavam se reunindo no, no sul. E ele ouviu isso e dá essa dica pros jogadores. Mas ele, ele não precisa ser o cara que vai chegar, não. E o líder do grupo é o fulano, e eles estão planejando um atentado. Não, cara, tipo, o personagem não precisa dar, dar de bandeja pros jogadores. É importante. Que eles descobrirem sozinhos
1: eu, eu me atrevo a dizer ainda que o que você fez agora foi descrever o que é realmente um PDM é. você descreveu o que é o que é o personagem do Batman é isso aí mesmo, é isso que tem que ter o cara quando bota além disso aí, aí já entra já numa outra questão, atrapalha mesmo.
0: E você pode ver o PDM como um levantador de questionamentos, cara. Porque assim, é, uma coisa, às vezes você tá com um grupo de pessoas iniciantes, como a gente acaba acostumando ver muito. Às vezes eles não sabem quais as perguntas fazer pro jogo. Eles não sabem qual que é a interação que eles têm que ter, com quem que eles têm que interagir. Às vezes um PDM que vai dar esses gatilhos pra eles ali de, ó, oh, é, pergunta pro Ferreiro de tal jeito que talvez ele tenha uma, uma coisa pra te dizer. Ou então você Coloca um cara que tem uma sabedoria alta lá Só que em vez dele dar as respostas Ele chega e te ensina como fazer as perguntas Como interagir E aí você vai levando o seu PDM Como um, um assessor de situação Não o cara que resolve Um
4: tutor da
0: galera é, exatamente. Se, se você resolve o problema, não tem por que ter essa galera lá. Resolva você mesmo, jogue sozinho, pega um livro-jogo e dá teus pulos, entendeu?
4: Pega um livro-jogo lá e vai ser feliz. Vai Inclusive, Sky. seja
0: feliz com o livro-jogo, que é uma forma foda de jogar RPG. É maravilhoso. Comecei
4: com o livro-jogo, acho maravilhoso. Concordo completamente. Comecei com o calabouço da morte, ó. <risos>
2: Eu, eu, quero, eu quero evoluir esse negócio, a gente tacou pedra em mestre, eu tô muito orgulhoso de vocês, porque vocês tacaram mestre, pedra em mestre pra começar, isso é muito importante, o mestre tem que apanhar também, mas, uma coisa que eu quero retear aqui, é jogador que cria personagem antissocial, mano, eu ah, já cometi mano. esse erro, e vou, e vou falar, é a pior ideia do mundo, não cria personagem que é antissocial, né, mas se for num grupo, cara. Não, eu
1: posso eu vou te falar, tem um, tem um camarada aqui no, no nosso grupo que que a gente sacaneava ele é do seguinte, tem um episódio do Chaves aí que o Chaves tá lendo a cartinha e ele fala assim, ah, averiguei o misterio aí o cara, pô, que porra é essa? Que ele fala tipo, averiguei o mistério, mas ele manda o, averiguei o misterio, né? E a gente sempre falava que tinha um jogador nosso que era o averiguei o mistério era o misterioso, tá ligado? Era o cara que todo personagem dele era sombrio sempre era do mal, a vida tinha sido sempre injusta, tá ligado? Era o cara que, pô, o personagem dele era contra tudo e contra todos, só que que ele lance pô. Tu quer fazer um personagem antissocial, mano? Pô, quero. Você odeia o mundo? Odeio. Então tá, você pode odiar o mundo todo, mesmo desses caras que vão estar contigo. Senão não vai ter aventura, pô. Não vai ter história, pô. Como é que você vai se juntar com esses caras? Porque não, você que arrume é um motivo. Então tá bom, arrume é um motivo pra matar seu personagem e você fazer outro. Porque esse aí tá atrapalhando o grupo. É saco,
4: mano. É o tipo saco mesmo, sabe? O cara faz a porcaria do personagem que cai na contramão de todo mundo. Não, mas, mas segura, segura.
3: Eu vou, eu vou defender uma meia dúzia de gente dessa pedrada aí, hein? Toma cuidado com a defesa. Porque eu já criei um personagem antissocial numa mesa. É. <risos> eu, já, eu já criei um personagem antissocial numa mesa, mas ele era socialmente antissocial. Como assim? Como assim? Qual que era o rolê? Ele era um personagem com zero de carisma e ele odiava se socializar com as pessoas porque ele tinha zero de carisma e ele era inapto a isso. Mas ele tinha um amigo de infância que era o oposto Ele era extremamente social Então rolava uma ponte do, dele Com o grupo pelo amigo de Quando você tem um personagem assim Ele consegue ter então, uma, uma, uma convivência Ele se importa com o grupo tal Ele não precisa ser amigão de todo
0: mundo O problema é quando, quando você faz Como uma ajuda falou Maluco odeia tudo e todo mundo Meu irmão, o que você tá querendo fazer aqui, cara? É, então Aí, o, o que você falou, Fulvio É uma construção, né? Ah,
1: eu vou Eu quero que eu vou montar um grupo de heróis Pra salvar o mundo Quem salvou o mundo Foi o cara que odeia o mundo odeia todo mundo. Pô, como assim, cara? É, é. Odeia todo mundo. Vou salvar por quê, meu irmão? Eu vou salvar o mundo só porque eu odeio o diabo e o diabo quer destruir o mundo. Vou lá salvar o mundo. Pô, né?
0: Ah, inclusive, eu já queria deixar uma opinião uma opinião séria minha aqui que é o seguinte. Se você é, entra num jogo cooperativo como o RPG, jogue cooperativo. É, eu, eu poderia falar muita coisa sobre isso, mas eu vou me resumir a jogue cooperativo um jogo Cooperativo, porque senão você é burro, entendeu? <risos> não tem outra forma de dizer isso, me desculpa. Porque assim, é, o jogo é cooperativo e você não coopera com o jogo. Ah, mas vou fazer o personagem leal e mal. Amigão, cooperativo, leal e mal. Dá teus pulos, você quis fazer esse personagem. Agora, por que, que o leal e mal e o leal e bom tá no mesmo
2: time? Não sei, cooperativo, dá seus pulos, entendeu? Não. E eu vou te falar, cara, você tá certo. E eu digo que eu cometi esse erro, cara. Tem uma mesa lendária que eu joguei com a Sabrina. Que eu fiz um personagem antissocial de não aceitar a liderança. E aí, metade da mesa foi meu personagem sendo um mala sem alça. A gente tava jogando lobisomem eu queria quebrar a, a, aquela, a, aquela, aquela... Sabe a, a, a barreira entre a realidade e o mundo dos lobisomens? Eu queria quebrar porque eu não tava concordando com o, o líder do grupo. Cara, eu fui um babaca. E eu digo, aquilo estraga... Isso estraga muito a experiência. <risos> todo
4: mundo. Ferrou a party legal.
2: Nossa Cara Tipo Não façam isso Tipo Parece legal você vai, Mas você não vai ser o Sasuke da, do grupo Cara Tu então vai ser um babaca Só isso Eu, O Sasuke Ninguém gosta dele no Naruto Até ele ficar de boa Exato Se, Segue a linha do
0: passado. Exato mas, mas é que Gente quer fazer, quer fazer um personagem assim? Pode
3: fazer Faça Mas bote um freio o, o seu personagem sozinho Pode não ter freio Mas bota um outro freio Eu criei um personagem vampiro Que ele é um babaca Ele é um babaca Ele é um lutador E o negócio dele É sentar porrada então, tipo, começou a sessão e um episódio a gente matou, tipo, sim cara tá ligado? Porque olhou torto. Só que qual que é o rolê? O freio do meu personagem, mais uma vez, era um amigo dele que tava sempre... Ou seja, bota em freio. É um jogo cooperativo. Se você não tem nada e te faça cooperar, faça com que alguém te force a cooperar. Pra essa porra andar. Senão, vai jogar um livro-jogo, desgraçado.
4: É aquele, lance, é aquele lance do esquadrão suicida. Ninguém se ama, ninguém quer estar apertando um o outro, mas eles têm um ótimo motivo para cooperar. Então você tem que ter um motivo, te vira.
0: Não, inclusive assim, uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês aqui gente, é aqui, RPGistas, todos os RPGistas quem tá assistindo é RPGista, quem não é vai virar, todo mundo é RPGista aqui, é vamos ter consenso numa coisa, você pode fazer o que você quiser com o seu personagem desde que você não ofenda ninguém qual que é a grande jogada? Ah, eu, eu já vi pessoalmente um cara que queria interpretar um personagem tipo máscara que ele só queria espizinhar ele só quer fazer bosta, só que aí o que que o jogador em consciência chegou e falou com o grupo? Grupo, eu quero fazer um personagem que vai ser um porra louca que vai fazer um monte de bosta, então eu gostaria que vocês entendessem que enquanto mesa eu vou interpretar um cara assim que se for necessário, se vocês quiserem dar uma facada nele deem a facada, não vai ter B.O. a gente vai entender, se ele for preso deixa ser preso, depois a gente faz um storytelling ali legal, para que ele volte pro grupo, ele vai querer estar com vocês mas se ele puder botar fogo no corpo e abraçar alguém, ele vai, então o cara tinha uma premissa de um personagem caótico e louco da cabeça, só que ele interpretava muito bem, e ele não tava fazendo isso pra experimentar. Pizinhar o jogo dos outros Ele explicava isso pros jogadores, cara Ele tinha essa empatia de jogador De falar, ó, oh, eu quero fazer um personagem doidão vocês me perdoam? Então vamos lá e isso dava certo. Então, se você quer fazer um cara que vai, entre aspas, estragar o roleplay, pelo menos fala antes da mesa pra que a galera se prepare e não se frustre com isso. Porque são pessoas sentadas na mesa, cara. Não, não, não faça mal as pessoas na mesa porque você tá afim de se divertir de um jeito muito louco.
4: Quando isso começa a, a, a arrastar o jogo pra um, sabe, pra uma, uma vibe, pra, pra longe da, do, do enredo, empurrar a galera pra resolver problema desse cara e tal, isso e a galera... Não tem esse combinado, meu irmão? Vai, você tá colocando o um alvo nas costas, mano.
2: O mais clássico é o Ladino que quer roubar todo mundo na taverna... Enquanto o grupo quer conseguir informações do, da quest principal. Poxa, oh, é chato. Cara, eu já vi mesa que o cara... Ah, eu, eu sou Ladino? Eu sou caótico? Eu vou roubar o taverneiro? Eu vou roubar o guarda da cidade? E aí, cara, ele teve uma mesa?
4: E esse mesmo filho da mãe, quando joga vampiro, vai de rápido <risos> fazer a mesma merda.
2: Cara, é assim... Eu até entendo que o cara quer ser caótico. Mas, assim você o exemplo do Esquadrão Suicida eu acho isso um bom exemplo nos quadrinhos pelo menos e nas animações o filme eu não vou defender mas na Marvel Marvete teve algum filme? exato o que você tá falando na Marvel tem um negócio que eu acho legal que assim o Hulk ele é um péssimo personagem ele é legal mas assim ele é um péssimo personagem de grupo no primeiro Vingadores que cara não funciona quando ele é o Hulk ele não obedece praticamente nada e ele bate no Thor ele quase mata a viva Negra e aquele é um personagem que numa medida RPG seria horrível. É o bárbaro descontrolado que bate todo mundo. Agora, no segundo filme, eles colocaram um negócio que nem todo mundo gostou, mas eu achei muito genial, que é o freio do Hulk ser o sentimento que o Banner tem pela Viúva Negra, que é um negócio que, tipo, ele tem uma ligação com alguém do grupo que fazia ele se acalmar, fazia ele agir em, em, em coesão com todo mundo. Então, tipo, é uma ideia pra, assim, se você quer fazer um personagem antissocial, conversa com o grupo, conversa com o mestre e deixe claro que pode ser antissocial com o resto do mundo, mas com o grupo ele tem uma ligação, entendeu? Isso vai ajudar, isso vai ajudar. Tipo, Ser antissocial é um, é um método de jogar Mas se você não tomar cuidado Vai estragar toda a experiência, mano Não faça isso
4: Você tem que ter uma boa bagagem Pra saber fazer isso Com uma competência legal Pra não estragar o jogo Dá pra aquele novatinho Chegou agora Querer meter o, o, o camarada é, antissocial Que vai dar errado Mas aí, gente Sejamos sinceros
3: Isso é um problema de comunicação E essa é outra coisa Que me deixa puto, mano Você tá jogando RPG, cara RPG é um jogo descritivo Narrativo Que você fala o que você vai fazer Qual o seu problema que você não conversa com as pessoas. É um jogo que você conversa, cara.
0: Fala! Mas, ó, eu posso falar pra você, Fulvio. Eu aposto com você que toda, toda, veja bem, toda, eu tô generalizando até que alguém me prove o contrário. Toda pessoa que não está se comunicando dentro da mesa está se comunicando fora dela. Toda, toda pessoa. Ah, eu, o que que você vai fazer agora, o cara? Putz, já é minha vez? Você pode ter certeza que ele tava falando com alguém sobre alguma coisa em algum lugar, porque senão ele, ele não tem outra Opção. Ou ele tá sentado na mesa comunicando com a mesa, ou ele tá sentado na mesa comunicando com outra pessoa, com outra, com outra forma de outra coisa. Eu vou te falar que isso foi um negócio que
3: já me deixou tão puto, que é nego no celular. Eu, eu, eu já vou até emendar. Eu queria uma rede específica nas minhas mesas. Muito sim, você tá no celular, beleza. Então, o teu personagem tá andando e do nada ele tirou um livro com rostos. É o famoso Facebook. Ele tá olhando um livro com várias faces <risos> aleatórias. O Facebook. A partir daquele momento, ele tem, ele tem desvantagem pra tudo. Pra tudo. Então, tipo, vocês estão caminhando. Ô, oh, filha da puta, você tá no celular? Beleza, rola uma percepção. Ah, não passei. Beleza, você deu de cara numa árvore. Mas a gente tá no meio da cidade. É,
0: você deu de cara numa árvore. né você, você conseguiu botar uma árvore mano, dentro da cidade.
2: Lamento. Cara, mas é, é complicado, mano. Tipo, uma coisa que eu. Eu falo, tipo, quando é presencial, você ainda pode falar, pessoal, ó, desliguem os celulares, coloca o celular na mesa e tudo mais. Mas quando é online, o cara tá com uma tela na cara. É muito fácil o cara dar um alt tab ali, abrir o Instagram, abrir o Pinterest, abrir o, o YouTube, cara, tá aqui o
1: diabo aberto ali no computador
2: Exato. Aí, tipo, eu acho que isso aí é falta de compromisso, mano.
1: Pô, teve, teve um dia que tá? esses dias eu tava jogando e simplesmente no meio do jogo o cara tava ouvindo jogo de futebol. Nossa. Mas, pô, como é que... Tá vendo? É isso, não, cara, é isso que eu tô falando cara que eu tô falando E os caras pedem compromisso É foda Você
2: para pare e pergunta, viu? Desculpa, eu tô te tá, atrapalhando tá, antes de assistir teu jogo. É. Eu vou te dizer uma coisa Eu já
0: presenciei situações Onde eu, eu até me senti mal Por estar tá mestrando a mesa Porque a pessoa tava, sei lá Fazendo um trabalho de faculdade E eu chegar e perguntar assim falar, oh, Você quer que eu dê uma pausa de 15 minutos aí Pra você terminar seu trabalho E depois a gente continua Ah não, mas eu tô fazendo aqui Mas é só enquanto não tá na minha vez Aí quando for você me avisa eu falei, então é porque a sua vez é o tempo todo Não tem vez Só não é sua vez quando você morre Então a não ser que você queira morrer Eu dou uma pausa, você faz sua parada Eu sei que você tá se dedicando Tá dando um tempo pra sentar na mesa e jogar com a gente Que não é fácil hoje em dia Mas assim, se você não tá podendo Olha em volta de você o quanto de gente que tá te olhando com a cara Parecendo umas bundas bem grandes Tá todo mundo com cara de bunda Porque você tá fazendo trabalho de faculdade Então vamos parar de tomar uma coca Você termina essa porra desse trabalho e aí a gente volta Porque você volta com gosto de gás e a gente joga. Ou então você
2: morre e a gente joga. Entendeu? Das duas, uma. Cara, e é bem dessa, mano. Tipo, eu acho assim, se tu quer jogar RPG e tem alguma coisa que te atrapalha, deixa claro isso. Tipo, ó, oh, pessoal, eu tenho que ver aqui o celular porque a minha mãe tá me mandando mensagem. Beleza, tá avisado. A gente vai saber que se você tiver distraído, é a sua mãe. Mas assim, uma coisa que, que irrita, assim, RPG que, é, que tem turno, o mestre vai começar uma batalha, ele vai descrever o cenário, ele vai escrever os inimigos, onde eles estão, e se não tem, não tem grid, não tem miniatura, ele vai descrever e vai ter um teatro da mente Teatro da mente é necessário atenção. Então tipo, a cada turno O cara tem que parar Ah não, tem três inimigos à sua direita, dois à sua esquerda Tem um, tem um barranco ali mais pra frente Você vê que tem um inimigo escondido, tem uma árvore atrás Beleza, tu descreveu a cena Quem estiver ouvindo vai saber que tem isso Aí chega o próximo turno, tá, o que, que tem ao meu redor? Tá, tem três inimigos à sua, à sua esquerda Tem um cara à sua direita, tem um barranco Aí chega a vez do mago, tá, mas eu tava distraído, o que que tem? Tem três inimigos na sua... Cara, eu não consigo Por favor, presta atenção Porque assim... Na vez, na, vez, na vez do seu companheiro, mudou tudo, sabe? Os, os inimigos mudaram de, de posição, o negócio mudou, então não dá pra distrair. Uma batalha é isso. Quando isso acontece, eu falo, beleza, tu tá distraído. O que, o que tem no meu redor? Você não sabe. É, nós da
0: Mestre de Aluguel, a gente mestra é, pro pessoal, a pessoa paga pra gente, a gente vai lá e mestra mediante a tantas horas, tantos reais, tantas pessoas. É um trabalho que a gente oferece. Teve uma mesa presencial onde aconteceu esse mesmo tipo de situação que o Jean tá falando, com todos os jogadores, porque todos estavam vendo o celular com alguma coisa. A galera tava fumando narguile. Tipo, eu tava num evento social na casa da pessoa, no final das contas, e tava todo mundo cagando o que tava acontecendo. E tinha umas seis pessoas sentadas na mesa. Os caras pagaram caro pra eu estar tá lá no, no meio da noite. E eu fui, e eu tava lá mestrando, e era só um shot. Só que teve um momento que eu cheguei e parei e falei assim, gente, eu queria pedir um favor pra vocês. Eu gostaria que vocês me dessem a, a, a situação de devolver o dinheiro pra vocês, porque das duas, uma. Ou eu não tô fazendo bem feito o meu trabalho, ou vocês não tão nem aí pro meu trabalho. E nas duas, eu tô muito desconfortável. Então, fazendo o favor, ou vocês deixam eu devolver o dinheiro que vocês pagaram pra eu estar tá aqui, ou vocês jogam esse RPG massa, porque eu vou fazer ele ficar incrível. Mas não fode. Tá foda. Eu não, tenho, eu, eu não vou explicar pela quarta <risos> vez a mesma coisa que todo mundo ouviu as três primeiras vezes. Tanto que tem gente que vai jogar ainda na roda, que já ouviu três vezes e tá prestando atenção. E já tá com a mesma cara de bunda que eu tô. Então, se vocês não quiserem que eu continue com o RPG, eu paro, devolvo o dinheiro, vou embora. Se vocês quiserem, prestem atenção, por favor. Aí apagou o narguilho, desligou o celular, acabou a festa, baixou. O som da música Eu botei o som no PC E aí o pessoal jogou Porque falou de dinheiro Mas cara Quando você precisa chegar Nesse ponto Dá vontade de pegar levantar vontade mesmo E falar assim Então falou Vou virar essa porra aqui <risos> Porque você já tá puto Entendeu? Você já não quer mais nada Com a vida tá? <risos>
4: Ah, Riego, é, é, cara, o cara paga o cara paga só pra encher a paciência do médico. Eu,
0: eu andei 15 km pra chegar na casa do cara de busão pra voltar com raiva? Não, eu vou me essa porra desse RPG, entendeu? Só pra explicar quem não entende ou quem não entendeu, o
3: teatro da mente é o termo que a gente usa quando a gente tá referenciando o momento em que o jogador precisa imaginar exatamente o que tá acontecendo. Uma situação de batalha, você tem que imaginar a provisão, o cenário, tudo. Então é disso que a gente tá falando, isso precisa de atenção e força da galera que tá jogando, senão não rola.
4: Não sei se vocês têm esse tipo de jogador na mesa de vocês, mas sabe aquele jogador que ele quer empurrar a história do personagem dele pra mesa. Quer que é que o personagem dele, tudo gira em torno do personagem dele. Ele sabe, ele que ele era pra ele queria ser o narrador, mas ele não tem coragem de ler
1: o livro. E aí,
4: e aí ele pega um personagem e fica enchendo a tua paciência lá, querendo puxar tudo pro personagem dele, querendo que todo mundo acompanhe o personagem dele. Mano, isso me enche o saco assim no nível super hard, assim, tá?
2: Eu vou dar um cont ponto disso, positivo, olha só. Tem um amigo meu, o Gabs, cara, ele é o maluco dos plots. A gente tira a foto, tira essa sarro dele disso que ele é o maluco, maluco dos plots. Tudo pra ele é plot do personagem dele. Só que assim, ele é tão bom nisso, que o plot do personagem dele tem a ver com todos os personagens da mesa, tem a ver com todos os vilões que aparecem. Então, cara, isso é ótimo. Tem mesa, quando eu tô narrando pra ele, que eu pego o plot dele e utilizo. A gente fez numa última mesa que a gente jogou aqui, cara, Tormenta 20, eu, eu, eu improvisei um plot com ele, ao vivo, assim, tipo, cara você chega em tua casa e você não tá sozinho, você percebe que alguém arrumou a janela, e quando você vê assim na, na, na tua sala, você vê que tem o um único cara que, tipo, o um, um único cara que sabe onde você mora, quem é ele? Aí ele puxa, parou assim, é o, o Juvencio por exemplo, então o Juvencio tá ali parado com uma pose, não sei o que, como que é a aparência dele? Ah, é assim, e ele fala assim, ela te mandou um recado aí, tipo, ninguém vai saber quem que era ela só que ele também não sabia, aí é, tipo, ele, ela não fala comigo há muitos anos, sim, mas ela sabe o que você está fazendo agora, ela entregou esse bilhete e pediu pra falar pra você tomar cuidado Porque a frente está muito perigosa e ela sabe que não sei o que E começou um plot maluco no meio das, da, 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 da mesa Improvisadaço E aquilo deu um, um flavor tão um gostoso pra mesa, cara Então é o um contraponto Não é o protagonista sozinho É o protagonista que sabe usar o protagonismo pra expandir o mundo
1: é assim, assim é bacana Quando o cara, quando o cara assume uma a, a frente da história Mas, pô, enriquecendo a história Isso vale a pena pra caramba mesmo É, é, até, é até maneiro, cara Quando o narrador se permite é, é, ouvir as histórias dos jogadores e as conspirações deles e de repente até decidir para vale que o jogador por ter uma conspiração melhor que a tua, entendeu? e ouvir você falando, isso me lembra muito décima terceira era. Décima terceira era ele tem que ter muito desse, dessas mecânicas assim de narrativa que é você construir o um mundo em conjunto com os seus jogadores. Por exemplo, vocês vão é, a cidade, até a cidade de Eixo, porque lá na cidade vocês tem que encontrar o sumo sacerdote do deus tal. Ah tá, então, vocês vão pra lá. Aí, você vira pros seus jogadores antes de chegar na cidade e fala pra eles, assim, vem cá, quem vocês conhecem na cidade de Eixo? Aí o jogador vai falar, pô, conheço fulano. Fulano é o quê? Pô, fulano é da, da Guilda de Ladrões, aí você já vai botar. Os jogadores conhecem alguém da Guilda de Ladrões. Aí vira pro outro jogador e você. Então, tipo assim, o jogo, ele meio que vai pedindo pra você, e pegando os jogadores e ir acrescentando as histórias deles ali, dentro da história principal. Pô, isso fica redondo, fica lindo. Eu, eu, eu sou um eterno paga de 13 terceira era, cara.
2: Sim, e assim não é porque o sistema que você está narrando que está jogando não tem isso que você não possa usar utilize não, pegue exatamente. o melhor de cada sistema e faça isso a sua mão para
1: todo mundo mano ah eu jogo D&D eu narro D&D cara não se prende só a D&D você não precisa jogar outro jogo não se você quiser jogar D&D o restante da sua vida você joga mas lê outros livros porque esses livros vão te dar ideias para o seu jogo de D&D ficar cada vez melhor ah pô eu quero jogar só Pathfinder para resto da minha vida jogue Pathfinder o resto da sua vida não tem problema mas cara se você parar para ler, por exemplo, em, em, em 13 terceira era vai te dar ideias maravilhosas ali para dentro do seu jogo. Se você parar para ler um, 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 um Savage World, com certeza tu vai tirar alguma coisa dali. Tu para para ler um fake. É igual, tem uma coisa, cara, que eu aprendi, é, é porque eu, eu, eu falo isso, porque já me perguntaram isso. Ah, mas acontece situações diversas no meu jogo e eu não sei como agir. Não sei, esse narrador falando, não sei como que eu faço, tipo, pra dar bônus e tal. Cara, D&D me ensinou uma coisa maravilhosa, que é mais dois, menos dois. Isso no terceira edição. Cara, o cara fez uma parada vantajosa pra ele. Dá mais dois. E ah, o cara tá na desvantagem. Menos dois. Tanto que em quinta edição é vantagem ou desvantagem, né? Mas aí, então, tipo assim, isso, cara, faz com que, com que vo você lendo outros livros, você consiga absorver pra dentro do teu jogo uma parada fazendo com que o seu jogo fique cada vez melhor, né, cara? Inclusive, deixa eu já
0: deixar um depoimento pessoal aqui meu também. É o seguinte, gente, para de ser preguiçoso. Vai. Vamos parar, vamos parar. Ó, esse é o meu recado hoje aqui. Para de ser preguiçoso. D&D você aprende por osmose na porra das mídias normal. D&D é fácil de aprender. Tô falando da quinta edição. D&D é fácil de aprender. Se você fica aí falando, é ah, RPG não é tão legal. Você não conhece nem um décimo dos RPG que existe, tá falando que RPG não é legal. É, ah, mas eu não gosto de dragão. Tá vendo? Você é um bosta. Nem todo RPG tem dragão. Para de ser preguiçoso porque tem RPG de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é lugar do mundo. Só que no Brasil tem uma porra de RPG que não tem nada a ver com dragão, com coisa medieval, cara. Ó, eu vou dar um exemplo. É, eu vou dar um exemplo. O, o Mestre Heavy tem o um anos 20. É um RPG que ele não tem uma modalidade normal de jogar. Ele é ambientado nos anos 20, que pouca coisa é lá. Não é steampunk, não é cyberpunk, não é medievalista, não é porra nenhuma. É um livro de 40 páginas, pequenininho, que é só pegar e ler. Ele usa só D6. Então, tipo assim, é, é, tô fazendo merchan? Tô, mas não tem nada a ver com isso. É porque tem RPG de tudo quanto é jeito. E tem nego preguiçoso que fica, Ah, mas eu não quero mais jogar RPG, porque RPG é a mesma coisa. Não. Então você que é preguiçoso. Você é preguiçoso, mano. Ô, oh, tem uma porrada de livro aí. Ó, oh, isso que eu tô falando não é certo, principalmente mediante o Banjuba tá aqui, que é duas vezes errado. Mas se for pra ser menos preguiçoso, veja bem, eu tô usando um, um artifício errado, ensinando uma coisa errada, falando uma coisa errada, mas eu pelo menos tô tentando fazer melhorar a situação. Se for o caso, baixa uma bosta de um PDF e lê ele. E aí depois você vê que o RPG é bom e compra o livro e joga a porra do RPG e larga de ser preguiçoso, mano. Um, o que eu vejo de gente falando assim, nossa, eu gosto de coisa futurista. Aí tem Shadowrun, aí tem Shadowrun Anark, e aí tem, tem. Cara, tem uma porrada de RPG que é tipo o próprio Cyberpunk antigão. Que, cara, tem um monte de coisa foda. Ah, mas eu não gosto de jogar RPG com espada, não sei o que oh, Ô, até o eu vou, vou, que é vou, genérico, Já vou cara. até
3: cortar, já. Vou, vou, vou até dar uma cortada assim, porque você falou num negócio que eu já queria falar também. Uma coisa que me irrita, devo virar e falar assim: não joga RPG porque é caro. Não, não é, não é. Meu irmão, não é. Faz o seguinte
4: Quando pega, eu um pdf no seu computador velho,
3: compra o pdf Abre ele Entra no site das editoras Procura o Dungeon Mist procura, procura esses lugares Busca no Google Você vai achar RPG independente Da hora Bem construído Tá ligado? Tipo, fácil de ler Por 5 reais Por 2 reais Caro o caralho Assim, não é culpa sua as pessoas falam que é caro Porque tá todo mundo falando de DVD É, porque todo mundo quer comprar livro tá falando E coloca tudo É, tá, tá todo mundo falando de vampiro Que é 400 com outro livro Mas, meu irmão, você não precisa comprar esse livro Tem 100%
0: um outros sistemas Que são muito mais baratos e são nacionais Não, peraí, peraí, o Manjuba tá aqui Manjuba Fala comigo Me diz aí, tem pelo menos um, um, um jogo aí na New Order agora Que eu posso abrir o site da New Order e baixar um PDF de graça pra jogar?
1: Com toda certeza, inclusive finalizei mais um Kickstart ]zinho, a aí, aventura véio. mais regra Pra todo mundo poder jogar no zero de centro ah, E pô, vai ser liberado Google. ainda, não foi ainda Mas vai ser, é o Kickstarter tá do Conan Opa. Conan RPG, o cara vai poder jogar no Nossa, RPG. Mano. Conan RPG Zero de centro mano? O cara vai ah, não, falar mano. assim, porra, eu quero jogar Conan Quanto que é? Zero, é só ir lá no site aí, da nada, Ainda não Ainda não, porque a gente ainda não liberou lá não Mas vamos liberar nos próximos dias
4: Primeira mão aqui no podcast, hein Olha aí, tá vendo aqui? Aqui é lugar de primeira mão
0: não, e, e veja bem, é isso que me deixa de cara. Como o Fulvio tá falando sobre as pessoas reclamarem do preço, da mesma forma que tem gente que reclama sobre temática. Mano, você só reclama porque você tá acostumado a reclamar. Porque ter tem, tem de jeitos diferentes. Se você quer jogar um RPG que não depende de mestre, você pode jogar um fiasco. Você quer jogar um RPG sozinho, você pode jogar um livro-jogo. Você quer jogar um RPG só com meninas, você pode montar um grupo de meninas. Você quer montar só com homem, você pode montar seu grupo com homem. Você pode jogar RPG de tudo quanto é jeito, desde que você não faça a bola com ninguém, né? Vamos combinar. Isso deveria ser o básico, mas já que a gente é obrigado a falar em 2020, né? Desde que você não faça nada com ninguém. Então, dá para jogar RPG de qualquer jeito, de qualquer temática e em qualquer lugar. Aí vem gente e me fala, é, mas RPG não... não... é só preguiça sua. É só preguiça sua, beleza? Tá? Fechou? Desculpa aí, o hate foi
4: brabo. Aí <risos> <risos> é, isso vem muito, muito de uma cultura de uma cultura do nosso país, que é a preguiça de ler, mano. O cara foi ensinado lá que ler era chato, entendeu? Não,
0: e eu eu fico desgraçada da cabeça com gente que tem a audácia de me dizer que, ah, eu não joguei RPG ainda porque não deu tempo. Fala pra mim na minha cara, é porque eu não quis. Fala na minha cara, eu não tô afim de largar do meu Facebook pra ler um livro. Não vem com esse papinho de não deu tempo. Todo mundo tem um tempinho e você fica procrastinando na porra do Facebook e vem de papinho de não deu tempo. Não deu não, você não quer. Fala pra mim, não quer. Fala. Fala porra. na minha cara. Fala
3: na minha cara agora <risos>
2: Cara, uma, coi uma coisa é fato, cara. ó ao, cont ao contrário de videogame, ao contrário de qualquer outro tipo de entretenimento, cara RPG está ligado intrinsecamente com compromisso. Porque você não joga só sozinho, você joga com outras pessoas. Se você quer jogar RPG, você tem que se comprometer. Olha, vou tal dia, tal horário, eu vou estar disponível, a gente vai jogar. Seja duas horas, cara. RPG funciona até RPG de meia hora. Eu jogo meus filhos no RPG de meia hora. E, cara, é assim, você tem que parar. Não, agora é hora do RPG. E aí funciona, sabe? Não precisa ser, tipo, um negócio... Nossa. Nossa, vou passar a tarde inteira. Não, duas horas, cara. Três horas que você consegue separar o teu dia tu joga o um RPG. É só você ter compromisso. E é isso que eu quero puxar agora, cara. Quando o jogador não tem compromisso, mano. Quando o cara desmarca no último instante por motivos bobos. Cara, me dá não, um... Tá muito ah.
1: demais, tá? ah.
0: Quando a pessoa marca a gravação e desmarca no último momento. Quer dizer, quando a pessoa marca o <risos> um RPG e desmarca no último momento. Esse
3: cara é Foda, mano. Eu tive, eu tive problema com isso, mano. E eu tive um problema com um cara que é amigo meu já há um Sim. tempo. Vou chamar ele até, até de surgir surgir é assim. Ele é super gente boa, super gente boa. Ele é animado, brinca com todo mundo. E aí, Sergê chegou na, na nossa mesa com a namorada, que ela até também para jogar, eu já conhecia ela. E estão os dois lá jogando algumas semanas. E um belíssimo dia. Nossa, tenha isso em mente: nossas mesas de final de semana batiam 8 horas. Uau, eram 8 horas de mesa. Nossa, mano. Eu achei que as 25 era muito. Uma hora atrasado, o cara chegou uma hora atrasado na mesa, olhou na minha cara e falou Então, daqui a duas horas eu tenho que sair O plot dessa sessão que eles chegaram falaram isso E das outras duas próximas sessões rodavam em torno deles Nossa, cara, <risos> eu nunca fiquei tão puto na minha vida Eu puxei os dois pro canto e falei Meu irmão, cê, mas você nunca mais me faça isso, velho O que, que eu faço com esses caras agora? Tem, tem pelo menos... Mas umas 4 horas de sessão. Eu vou fazer o quê depois que vocês forem embora? Porra. <risos> é, custava desmarcar logo a mesa? Custava.
4: Custava um sentavam um jogar a dama dentro do roleplay.
3: Não, mano. foi só. Fo... eu tive
0: que tirar coisa do nada e tal. E então, eu imagino que o Fulvio não é o tipo de pessoa que, que vai chegar e falar assim, não, você senta essa bunda aí e vai jogar. Eu imagino que não. Porque era só falar, Fulvio, ó, negócio é o seguinte, esse final de semana eu não vou poder. Acabou. Entendeu? Acabou. <risos> Mas né Mano, dá, dá, assim, dá, me dá um dia de antecedência Me dá um dia de antecedência Eu
3: consigo arrumar alguma coisa De repente um bandido surge Sei lá da onde E vai assaltar alguém E vocês vão ajudar Mas me dá um dia de antecedência Não me dá cinco minutos, porra Cinco minutos eu não consigo nem lembrar meu nome
2: <risos> Cara, o que eu faço Quando isso acontece É assim Ah, tu vai ter que sair Beleza Tipo, quando é uma coisa Que a pessoa está sendo escrota Não é tipo Cara, ó Meu, meu cachorro tá, tá, tá Passando mal Tem que ir pra casa Beleza, vai pra casa Teu personagem vira um um espantalho que vai acompanhar o um grupo. Tanto faz. Mas quando, assim, quando você vê que o cara tá fazendo de sacanagem, o cara podia ter avisado antes na avisa, aí o que, que eu faço? Ah, isso? Beleza. Tu vê que o grupo vira pra trás e o fulano sumiu. Por quê? Não sabes. Parece que alguém capturou ele no meio da floresta. E o personagem some. Some. Galera. No novo plot, sequestraram o fulaninho de tal porque o jogador saiu e o mestre tá de saco cheio. E, assim, se o cara voltar na próxima sessão, esses viram as costas durante o acampamento e, de repente, aparece o cara todo ferido, todo, todo sanguentado, todo quebrado, com, com folha na cabeça, tu volta pra aventura com um ponto de vida, meu amigo. Mas tu escapou lá do sequestrador. Parabéns, senta aí e vamos jogar. Porque tipo... Tô
4: fedendo pra não morrer cheiroso.
2: <risos> e não faz de volta. <risos> Porque, cara, imprevistos acontecem, mas imprevistos não acontecem toda semana. Vamos combinar, né? Avisa. Avisa que a gente dá um jeito. Não avisou? Meu amigo, joga o dia não de, joga reunião, em de reunião é o
4: dia de furar o pneu. A reunião lá, pô, furei o pneu e
2: tal. <risos> <risos> e assim, eu adorei, cara. Esse dia o cara falou assim pra mim, Ah, cara, foi Irmão, tive um problema no trânsito. Eu falei, cara, como assim trânsito? É via Discord a é mesa. Você pode abrir o um celular no ônibus. Ele parou tem score pra celular? <risos> eu falei, cara, tem, cara. Aí ele foi assim, assim, oh, se, se amarrando na mentira. Eu falei, cara, se tu quiser, eu te passo aqui o link, você baixa. Mas peraí, aquele dia você não tava jogando pelo celular? Ele tava. Eu tava, não sei. Ele falou, cara, tá bom. Aí engolia a mentira e tá bom, valeu. Na próxima vez, você, você esteja na hora lá, ou avise se não tiver. Você finge que fala a
4: verdade, <risos> que eu
3: tô acreditando. De, de, deixa eu aproveitar que a gente tá falando de jogador, e eu quero botar um negócio aí que eu tô ruminando há algum tempo. Eu tenho eu tenho, eu, tenho, eu tenho um queridíssimo amigo meu que eu, eu gosto muito dele Eu vou chamar ele de Sr. M agora o Sr. M é muito gente boa Mas ele... Mas ele... Pois é mas, o queridíssimo Mr. M Ele me ajudou a delimitar um tipo de jogador novo é o tipo de jogador que eu chamo de Gene Cara, para vocês terem noção do que eu chamo de Gene É o cara que traz uma solução Genial pro problema Ninguém contava com isso O mestre não contava com isso Ninguém literava aquilo Aquilo resolve todos os problemas E aí ele pega essa ideia genial Ele, ele bota isso no moedor de carne E assim, o que sai dali é excremento. Porque assim, a ideia genial Deixa de ser genial Eu vou dar o um exemplo Estávamos jogando vampiro O problema era fulaninho gosta da fulaninha. fulaninha não aceita o fulaninho Porque ele é muito feio Muito relaxado, muito largado Estamos jogando vampiro Porra Foda, clã diferente, puta treta E aí, esse amigo meu, Mr. M Que é o nosso gênio burro da sessão Vira e fala Caralho, vou usar sangue Cara, a hora que ele fala isso Todo mundo para, olha um pra cara do outro Olha pra cara do mestre A gente fica Tipo, o nosso queixo cai A gente pensou Caralho, a gente não pensou nisso A gente bota sangue no copo da mulher Ela fica vinculada com o sangue Funciona, tá resolvido Tipo, três noites, tá ligado? Aí ele vira e fala Aí eu pego o meu sangue, dou pro cara, o cara vira meu vassalo e eu levo ele pra comprar roupa. É. Mano, como isso resolve o problema, é. sua filha da puta? A ideia era até a metade. Como você conseguiu estragar essa solução genial?
0: Fulvio, é, é, eu fiz uma arte junto com o pessoal da Mestres e a gente vai lançar uma camiseta baseada na frase que eu mais uso em RPGs hoje em dia. Que é basicamente uma mão derramando pó. E esse pó tem uma cara mó mística E ele é um pó religioso Que é o pó de crer porque tem umas coisas que você olha e você fala assim, pode crer, mano, não é possível que você tá me dizendo isso. Aí o pozinho é, pode crer, velho, porque não, não é possível, cara, não
4: é possível. Você escuta o Caetano Veloso falando, mano, você é burro. <risos> é, exatamente. É verdade. Pois é. Mano,
3: você é burro. E o que, o que mais, o que mais dessa sensação é que é o é, é um intervalo de cinco minutos, tipo, nos cinco minutos anteriores você tá, caralho, que genial, que foda. O maluco faz você odiar ele em 5 segundos É tudo que precisa, 5 segundos, cara
4: é tipo, é tipo o cara que quer usar potência pra dar um murro no, numa bala Pra acertar alguém O cara acerta o infeliz com potência, cara Pra que você vai dar um murro numa bala, infeliz? É, é o cara com velocidade
3: que quer pegar a bala É isso, o cara tem reflexo de quer pegar bala É esse cara
1: não, pô, é o cara que. Eu tava vendo agora a notícia do The Rock. É o cara que quando o portão da casa dele trava, ele usa a força dele pra destruir o portão ao invés de pular o portão, tá ligado?
0: Preciso levantar uma indignação que é minha também, mas não deveria ser eu a levantar essa indignação. Imagino até que a gente pode fechar com essa, com essa chave de ouro aqui, porque é um assunto que eu falei várias vezes pro Manjuba, que eu precisava colocar num chutando dado, e eu acho que essa hora chegou. Manjuba, ah. é, você também não aguenta mais ver gente reclamando de financiamento coletivo e coisa de, de editora? É, pessoal da New Warner tá foda com esses livros. <risos> você também eu... tá de saco cheio.
1: É, cara, tipo assim, eu não, eu não vou te dizer que eu tô de saco cheio, mas pelo seguinte, por isso que eu falei, eu tô, tô, tô paz e amor hoje. O que, que que acontece, cara? É, eu vejo muito comentário, muito comentário, do, do, geralmente é do cara que odeia, tá? Do hater. Eu vejo, às vezes, muito comentário do, do cara indignado com algo que não existe, entendeu? Às vezes eu vejo o cara reclamar de coisa inventada, é tipo assim, é uma. É, porque, tipo assim, às vezes eu vejo. Às vezes eu vejo algumas reclamações que eu fico assim, cara, não, não tem lógica nem eu responder uma pessoa por isso. Porque não, não tem lógica nenhuma. O que ela tá falando não condiz com a realidade. Sempre vai alguém lá pra poder falar. E a pessoa continua, às vezes, batendo na mesma tecla como se ela estivesse certa, até ela perceber que o que ela tá falando é besteira. O que me indigna mais, cara, é a quantidade de besteiras que tem ali no meio. De, e não, e não, eu, não vou dizer, eu não vou dizer que é, que é tipo assim que é intencional. Mas eu acredito que seja falta de conhecimento, de não saber como é uma determinada coisa e o cara acha que é assim, vai falar que é assim, entendeu? Eu, eu acho que a, a minha indignação maior seria isso mesmo, seria as, a, a, as pessoas falarem sem saber do que estão falando. Não de falar sobre o financiamento, porque eu acho que tá certo mesmo. Se a gente atrasou, a gente tem que ser cobrado, isso aí não, não tem por que correr disso, não tem por que correr de responsabilidade, mas é, o, o canal do editor é aberto, cara. Se, se alguém quiser reclamar alguma coisa, quiser tirar uma dúvida, é só procurar a gente, a gente não vai se negar a falar com ninguém. é burrice nossa se negar a falar com o é, é, é uma parada também que eu reparei, tipo assim, quando o cara chega e fala, ah, pô, tu faz o financiamento e tu atrasou, cara, eu, eu vou te ser muito sincero, eu conheço muita gente dessas editoras aí que estão no meio aí, não conheço todos, mas eu conheço bastante gente, e eu posso te garantir, cara, que ali não, não, eu não conheci uma única pessoa que quis atrasar qualquer coisa. Eu não conheci nenhuma editora que falou assim, cara. Eu acho que vai ser muito inteligente da nossa parte atrasar alguma coisa. Porque não, não, não tem lógica isso ser inteligente, não tem lógica nenhuma editora querer atrasar alguma coisa, entendeu?
4: Eu não vou ganhar nada fazendo meu cliente ficar com raiva. Exato, não tem nada a ver. mas só
1: que às vezes a pessoa fala assim: ah, tá fazendo isso e vai atrasar de propósito. Mas por que, que a gente atrasaria de propósito, entendeu? quer ver uma coisa? Quando foi em dezembro, a gente chegou pro pessoal do, do, do Pathfinder Finder e explicou pra eles que tínhamos errata, tínhamos concertos pra fazer no livro. E o que que eles achavam? Você achavam legal fazer esse concerto e tal? Sim, pô, maneira, a galera. Quis que é o livro mais refinado. Não foi uma escolha nossa de atraso. Isso é chegar pro apoiador e falar: cara, tem um jeito que isso aqui fica melhor. Você quer melhor? Ah, quero melhor. Pô, show. A gente tava com tudo programado pra tipo, fevereiro, já começar a rodar os livros. Aí já tava já em cima da pandemia atrasou um monte de coisa e, e tipo assim, é... Eu não vou te dizer que eu tenho um, um, um ódio da galera que reclama de financiamento novo. Mas eu vou dizer pra você que eu teria um pino de, de hate, né? Da pessoa que reclama sem se informar antes, entendeu?
0: Mas eu tenho, cara. E eu vou te dizer que eu tenho não é exatamente das pessoas que reclamam, mas sim, por exemplo, situações como a que aconteceu um tempo atrás. Quando eu falei assim, ó, oh, o pessoal da Messias de Aluguel, a gente tem parceria aí com editoras. É, a New Order mesmo participa muito com a gente, fazendo evento, fazendo é, esquetes, fazendo várias coisas com relação a RPG e aí, uma pessoa aleatória de um grupo aleatório de WhatsApp vem: É, eu não vou mais fazer nada de New Order, não compro mais livro deles, porque não sei o que. Eu falei, irmão, que papo é esse? Porra? O que, que tem a ver New Order com isso? Você não gostou do livro? O livro veio de fora, tá ligado? Não, porque não sei o que, os caras não conversam, não sei o que. Eu falei, não conversa? Não conversa? Você quer que eu dou a porra do WhatsApp do cara pra você? É isso? Eu boto o cara aqui e você conversa com ele. Ah, não, mas isso aí não é assim, porque onde que uma editora não, não, não tem acesso a conversar com as pessoas? Eu falei: Pera aí então que eu vou chamar o cara pra conversar com você. Deu 10 minutos, eu falei, e aí? Manjuba, o que que rolou? Ah, o cara não falou nada não, tava tá mó de boa É, pô, não falou nada É, mano,
4: <risos> o, cara, o cara nem tentou falar com ele, o cara não, nem não tentou, tentou entrar em contato Não tentou, Ó.
1: Teve, tem situações que acontecem que, que, sem brincadeira, a gente fala tem, a, a gente de editora já ouviu a gente falar isso falou assim ah mano, eu não acredito não, mas sentiu na pele depois, cara, tem gente que vai em grupo reclamar, porra, porque o meu livro tá atrasado que já era pra ter entrega essa editora não entregou o meu livro, não me atende que o meu pdf e tal e você vai falar com a pessoa, tipo assim, pô irmão que o cara fala isso, ele, ele vai na internet. Quando, é, é sempre assim, cara, quando você vê que o cara chega cuspindo o ódio, você vê que no texto do cara, o cara nem, nem menciona que... que qualquer coisa verídica ali, sei lá, cara. Quando você vê que o cara chega assim, cuspindo, alguma coisa de errado tem. Aí tu vai no cara, pô, irmão, posso te ajudar? Qual é o seu problema? Aí você vai e descobre. O cara nem apoiou o financiamento. Aí você fica, caralho, o cara não apoiou e o cara tá reclamando do financiamento. Tá reclamando que não recebeu. Exato. Cara, isso já aconteceu mais de uma vez. Mais de uma vez. O cara chega e, e ele quer reclamar, mas só que ele, ele acha, ele joga o ódio dele assim, porque ele acha que ninguém vai vir falar com ele. O cara tá achando quando ele escreve uma parada assim, Pô, vou xingar New Order no Twitter. Esse cara tá xingando uma empresa do tamanho da Amazon, tá ligado? E aí, pô, o Jeff Bezos não vai vir pra responder ele mesmo. Ele pode xingar o quanto ele quiser que o Bezos não vai vir. Mas, pô, a gente é pequeno, pô. Acho que eu a Anésia, a gente tá de olho em tudo ali, tentando ver o máximo que a gente pode pra poder, pô, deixar as coisas é, é, é certas, poder fazer com que todo mundo possa se comunicar com a gente a hora que quer. A gente não quer negar a comunicação a ninguém, pô. A gente tem, quer que os outros, uma interação pô, com viu? a comunidade. Isso aí, pô. A gente quer que os outros venham falar com a gente, viu? mas a gente quer que os outros procurem a gente, entendeu? Só que aí, pô, a foda é o ódio lado gratuitamente. Né?
2: Olha, eu, eu acho assim, cara, o financiamento coletivo é a melhor coisa que aconteceu pro mercado editorial brasileiro, porque... Por exemplo. Porque, cara, se você quer um livro, na qualidade que tá saindo os livros da New Order, da Jambo, da. Da Retropunk, sem financiamento coletivo, tu vai pagar o preço de um DD, cara. Porque vai, vai ser um preço absurdo. Exatamente, vai E ser assim, na real, exa e na real, cara, tipo, a gente sabe que imprevistos acontecem, o planejamento é uma coisa, a execução é outra. A, 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 a Wizard of the Coast levou, tipo, sei lá, uns sete anos pra lançar o DD quinta edição, depois do 4, né? Algo assim.
0: Dez anos. Você, dez você anos. acha
2: 10 anos? Então, você, você acha. Acho que eles não estavam planejando isso? Tipo, uns quatro anos do lançamento?
1: Ah, você... Olha, olha o PetFinder também, pô. Playtest tá aberto também, entendeu?
2: Eles estavam, levou quatro anos. Agora o cara faz o, cara faz o financiamento... Então, tipo assim, pensa essas empresas levam quatro, cinco anos pra lançar um, um livro. Se eles levam esse tempo, eles estão gastando tempo com isso. Quando uma editora menor, ela se propõe a lançar um livro... Tempo e dinheiro por isso, né? Exato. Quando eles se propõe a lançar um livro um ano depois, cara, é um trabalho homérico. Pode dar certo? Pode, mas é muito difícil. Quando você, faz, você participa de um financiamento, tá apoiando a iniciativa desses caras, e quando é apresento New Order, que tem um histórico longo de, de qualidade e de livros lançados, cara, pode ser que atrase, mas vai atrasar por um bom motivo, vai atrasar porque tá melhorando a qualidade, e você vai receber, cara, isso não faz nem sentido reclamar.
1: Eu vi comentários na internet de pessoas falando o seguinte, ah, é... tem que fazer revisão no livro, mas tem que imprimir o livro, então para de revisar para poder imprimir. Mano, não, não. Aqui não. Aqui a gente vai imprimir se a gente tiver certeza que tá bom. Se a gente não tem a certeza que tá bom, a gente não vai imprimir. Porque a gente já tomou na cabeça há anos atrás, mas de um jeito feio, pô. A gente perdeu uma tiragem inteira de Númener de 13ª Era... Porque a gente veio na pressa de cumprir prazo mesmo. Vamos cumprir prazo, cumprindo Quando a gente pegou o livro, falou, mano, não tem condições de entregar isso aqui pro cara que apoiou o trabalho da gente. O cara apoiou o cara que recebeu o livro dele do jeito que a gente prometeu que ele vai vir. Como é que eu vou entregar esse livro recheado de erro?
4: Eu tenho o cara, tem um cara que tinha pressa, o cara que tinha enche a paciência pra ter o um livro rápido. Ele recebe o um livro rápido, vê que tem um probleminha de revisão ali vai reclamar da revisão. E, gente, assim, vamos, 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 deixar, vamos
3: deixar uma coisa clara. Vocês aí que estão ouvindo a gente... Meus queridos, minhas queridas. Sei lá, o que vocês preferirem, mas, né, geralmente querido Então é o seguinte, financiamento coletivo é uma iniciativa. Você tá pagando, geralmente, um valor bem barato, às vezes até simbólico, para ajudar a tirar da prancheta um projeto que tem potencial. Nem sempre quem você tá apoiando tem as condições para iniciar um financiamento coletivo com tudo pronto. Às vezes a pessoa tá no meio do projeto, às vezes está no começo. Nem todo mundo tem tem a capacidade ou tem a condição de já chegar e falar, oh, não, tá pronto, eu só preciso de tanto para mandar imprimir. Então, assim, paciência, gente. De, entra em contato com o cara. Se o cara tá fazendo financiamento produtivo, ele tem que dar feedback, vai atrás da, do, do cara, sabe? Conversa. E outra, é paciência.
1: Sim, mas, o, mas é mais uma coisa também, vou, vou, tem, tem que fazer jus, né? Uma galera recente que tem reclamado aí, ela tem reclamado justamente por não ter essa comunicação, entendeu? Tem, tem muita gente que tá reclamando de outras editoras e tudo mais, falando o seguinte, ah, pô, prometeu, é, é, batemos meta e tudo mais, mas, cara, cadê a comunicação? Ninguém tá falando comigo.
4: Ah, a meta e ninguém me diz o que tá
1: acontecendo, né? Isso aí, isso aí. É até entendível, cara. Olha só, tem vezes que chega e-mail pra gente assim, ó... Oh, Apoiei o, 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 o petfind Cadê meu PDF que eu não peguei até agora? Aí dá vontade de tu virar pro cara desse e falar assim, mano, você só suporte tá de sacanagem com a minha cara, porque esse PDF tá liberado um ano. Já tem um ano de PDF, você não baixou por quê? Ah, eu não vi o um e-mail. Pô, cara, mas aí tu, como é que você quer que seja a minha comunicação com você? Tu quer que... Eu, tem atualização? Tem. Eu vou ali na casa do Mr. M rapidinho ali. Tô com a campanha do cara, qual é o Mr. M? Beleza? Aí, saiu o PDF novo aí, dá uma baixada aí, quer que eu baixe aí pra você? Vai lá tomar seu café que eu vou aqui no seu computador telegram, baixar pra você. Manda botar teu Telegram aqui, você baixa aí. Vou botar aqui um pra você, entendeu? Não, mas é assim, tipo assim, a galera a galera querer reclamar de, de comunicação ela não tá errada não, pô, ela tá certa. A galera tem que se comunicar. Se você se eu tô botando a minha cara aqui, cheguei para você e falei, ó, oh, pode me dar o seu dinheiro, eu vou produzir para você um livro, pode, vou te entregar. Tu me entregou o teu dinheiro, tu quer pelo menos que eu chegue pra você e fale, ó, oh, tá andando, hein? Fica tranquilo aqui, ó. Deixa eu mostrar essa parte aqui, ó. Que eu fiz, ó. Não ficou maneiro essa logo aqui? Aí o cara olha e fala, caraca, pô, mandou beijão, pô, vai ficar maneiro no meu livro, entendeu? Eu acho que sim. A galera que não tem, que, 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 que tá querendo essas, essa comunicação... Ela tem que pedir realmente essa comunicação Só que a galera tem que entender que geralmente O contato ele é feito através da plataforma eu, eu Quando eu vou mandar uma atualização Eu vou mandar ela pela plataforma E cara, a plataforma Ela mostra pra mim <coughs> Perdão. Quantas pessoas abriram o e-mail Não existe Nenhum projeto nosso Em que cada atualização minha nossa, aqui da editora, mais de 65% das pessoas que receberam e-mail abrem. Não abrem. É 35% das pessoas que não abrem o e-mail e não vê que chegou alguma coisa. Aí, o cara, aí geralmente, esse cara se comunica onde? Um grupo de Facebook. Aí, o cara chega lá no grupo do Facebook, ele não recebeu nenhum e-mail. Quando ele vai entrar no grupo, a primeira parada é que tá lá é uma reclamação. E o da Editora não entregou meu PDF, que não sei o que. Esse cara já vai embarcar ali. Pô, não entregou o meu também não, que não sei o que. Aí, você vai falar com o cara, o cara, ih, pô, desculpa, eu não sabia que tinha Chegada no meio e meio, tá entendendo? Pro próximo
0: episódio, eu vou arrumar um cacetete do ratinho, porque eu preciso bater nas coisas em volta, cara. Porque eu tô me colocando no lugar do Manjuba de pensar assim, cara, se eu rastreasse o IP desse cara, eu ia na casa dele abrir a caixa de e-mail e dar um tapa na cara dele e falar: olha aqui, ó, arrombado. É a só olhar, não é spam, você pagou por isso, seu burro.
2: <risos> ó, eu quero falar o seguinte, ó. Quero falar o seguinte: quando acontece uma coisa ruim, tem que falar mal, mas quando acontece coisa boa, tem que falar bem também. Cara, eu, eu, eu apoiei, por exemplo, eu apoio, por exemplo. O Kalimba Apoiei por exemplo O Tormenta 20 E cara Eu adorei receber a, acho Um beta teste De sei lá Um ano atrás Do Tormenta 20 E poder testar Sabe Poder pôr na mesa E ver como é que funcionou e, e eu testei todas as versões Do Tormenta 20 Até que saiu agora A versão que foi pra gráfica Cara eu não me importo Se atrasou Porque a versão final Tá linda O Kalimba cara O pessoal do, do, do RPG Craftano Tá todo dia Mandando atualização No grupo do WhatsApp, Por exemplo Que é, que é aberto inclusive Não é só pra apoiadores E cara Você vê como é que tá sendo feitas as, as ilustrações A história Cara, esse contato é importantíssimo. Então, todos parabéns quem faz isso. A New Order me faz isso. Cara, isso é, isso é importante, mano. Tipo, entrega uma ilustração, mostra como que tá.
1: E tem uma diferença nisso aí também, que é o seguinte. No, é, é, os dois projetos que você citou, se você reparar, eles são projetos próprios. Né? O Tormenta 20 é do pessoal da Jambô e o Kalimba é do pessoal da RPG Craftando. -Craft. Ambos conseguem ter suas criações. Ambos conseguem chamar a galera pra participar dessa criação. E, cara, isso aí é algo que qualquer um que for criar o seu próprio jogo tem que fazer, tem que chamar a comunidade para participar isso é praticamente obrigatório hoje em dia, é, é, é um pouco diferente do nosso caso, o nosso caso ele não é uma, tipo assim, ele não é apenas uma, um desenvolvimento de jogo, no nosso caso ele envolve uma outra situação que muitas das vezes a gente chega pra, pro apoiador pra poder falar, e o apoiador na razão dele, ele fala assim, cara, eu não quero saber disso, eu quero o meu livro, então tipo assim, às vezes esse cara, ele, ele pode até estar tá na razão dele, mas o que que acontece? Quando você não produz, você é licenciado quando você é licenciado, você tem alguém que você responde, tem alguém que você tem que chegar pra essa pessoa e falar, cara, olha só eu quero criar uma aventura pra esse sistema que eu posso não, não pode, você porra, tá olha só, esses arquivos que você me mandou eu tô precisando disso aqui Cara, sem, exa sem exagero, eu, eu não vou exagerar, tá? Existiram situações, existem ainda situações dentro da editora de a gente estar tá aguardando respostas e contatos há meses. E, e é estranho como, como é, uma, uma empresa, às vezes, te responde em duas horas e uma outra te responde em três meses, tá ligado? Tem vezes que a gente tem que correr atrás, é, é, mandar um e-mail por semana para ver se você tem uma resposta. Então, existem algumas coisas dentro da editora, alguns projetos, que A gente não pode simplesmente ter a boa vontade A iniciativa de chegar e fazer Porque a gente simplesmente depende de as Agora, o que a gente tem liberdade oh, Agora eu vou falar uma outra coisa de coisas Que falam na internet que não tem sentido A liberdade que a Paiso dá Pra gente, ela é diferente Você pode ver que Pathfinder Sai material direto, no Sociedade. É a aventura que tá saindo. É a todo vapor, porque a paz vira pra gente e fala assim, ó, oh, o poder é de vocês. É igual o Capitão Planeta. Chega pra gente e fala, ó, oh, faça, quem conhece o teu mercado é você. Vai lá e faz. Por isso tá dando certo. Por quê? Porque ali tá como a gente acha que tem que ser. Eu acho que tem que ter x-PDFs, eu acho que tem que ter x-Aventuras. Então, tipo, você vê que responde bem. Petify não é uma, que, pô, é uma máquina, isso é maravilhoso. Agora, você pega jogos nossos, eu não, não, vou, não, não vou citar, mas você pega jogos nossos, eu não posso criar nada você pega jogo nosso aí, pra trás aí, de que a gente era travado em licença, que eu não podia produzir existiam coisas que eu não, pod não poderia chegar na comunidade e comunicar algo que tava acontecendo, entendeu? Existem jogos que travam a gente, mas existem jogos que, pô, meu irmão, dá liberdade pra gente absurda, né? Então, só pra... é porque na, na internet a galera fala assim, ah... A Neori tá fazendo um trabalho bom com o Pathfinder Porque a Paiso tá marcando em cima E a Paiso tem as exigências dela Mano, não tem não Tá dando certo porque a Paiso virou e falou assim ó, Vai lá e brinca, o poder de vocês
0: Gente, então pra gente terminar, eu gostaria que vocês fizessem os jabás de vocês e dessem um, um ótimo boa noite pra todo mundo que ouviu nosso coração aberto e hate pontual hoje aqui.
2: Então, pessoal, conheçam também o DMcast, o DMcast é um podcast sobre RPG e cultura nerd, que ele tem uma proposta um pouquinho diferente, ele não vem falar sobre mecânicas de sistemas, ele vem falar sobre técnicas de narração, técnicas de jogabilidade, sobre assuntos que permeiam o RPG, mas que não tem é, relação direta com só um sistema, ou só com um, um assunto exclusivo. Então, confiram lá, tem por exemplo psicologia e o um RPG, miniaturas e o um RPG, tem é, sobre, vai sair Agora um sobre metagame, por exemplo. Coisas que permeiam o universo do RPG. É interessante conversar, é interessante discutir. E vocês vão encontrar no nosso site, no dicemasters.me no, nas redes sociais, nós estamos no Instagram e no Facebook pelo Dice Masters Oficial e pelo Twitter como Dice Masters RPG. Estamos no, twi no Twitch também, estamos no YouTube como Dice Masters Oficial, então confiram lá nosso nosso material, é muito bom e participem, os apoiadores da Dice Masters vão ganhar um PDF de um sistema nacional em breve. Estamos quase batendo as mil reproduções, eu tô muito feliz com isso, coraçãozinho do tamanho do mundo para todos os ouvintes e se você se você passar por lá, fala que você ouviu a gente aqui do Mestre do Cast, que a gente ama o Mestre do Cast. É isso aí. <risos>
0: oh, meu Deus, me amaciou! Me amaciou. <risos> opa, Vamos lá. Que agora
3: que já foi vendo na, na porta, agora é dá na cara, né? Eu acho que é essa ordem mais ou menos nesse episódio. É bom. Quem não me conhece acabou de conhecer pelo episódio, né? Muito prazer. Eu geralmente não sou assim, só para constar. Ah, uh, bom. A gente tem a página do Instagram que é a RPG Dimension. A gente produz conteúdo ligado a RPG. A gente traz curiosidades para as pessoas conseguirem puxar alguma coisa da história da, da humanidade jogar nas mesas de RPG para dar um incrementado A gente tem post quinta, sexta, sábado e domingo tirando dois dias ali para descansar e postando alguma coisa na quarta geralmente, a gente tem também o podcast, que é RPG Dimension onde a gente posta as nossas mesas sonorizadas, onde a gente usa um sistema de RPG próprio meu, que se tudo der é certo em algum momento no futuro vai ser publicado e se tudo é certo no futuro próximo, eu espero ter o prazer de convidar a galera que tá aqui com a gente hoje pra uma outra experiência e vocês vão saber só depois Eu vou só deixar aqui essa curiosidade aí no ar E é isso aí Muito obrigado a todo mundo Então Uma pergunta muito <risos> difícil, meu amigo é a... Parece até que a gente tá montando eu, um grupo eu,
1: Parece até que a gente tá montando um grupo de RPG Quando, Quando de você hora? pode? Eu posso ter quinta não Eu posso só domingo <risos>
4: Boa noite, galera. É, é Nord RPG, pra você que não conhece, a gente arrasta a zoeira da mesa pro Instagram, arroba no Instagram. Temos também o nosso canal no YouTube, Nord RPG, onde você vai ter lá dicas pra tudo que vai mesa do RPG, dica pra mestre, pra jogador, pra narrativa, e memes com a melhor qualidade pra você tirar todo esse hate do seu coração dando risada na internet. É isso aí, galera.
1: Pessoal, bom, para quem não me conhece Eu sou o Manjuba, eu sou Um dos editores da New Order Editora A gente está presente aí no é, Instagram, Twitter, Facebook Tinder, mentira a gente não tá no Tinder não, mais. Gente, a gente tá em todas as redes sociais aí, se você quiser encontrar a gente, nós somos uma, uma editora focada em RPG mas com ramificações no quadrinho board games e cara, a gente tem muita novidade pra trazer pro Brasil, a gente tem muita coisa aí pra poder trabalhar algumas coisas a gente pode falar, outras não mas enfim, segue a gente nas redes sociais que é melhor pra poder ter tudo quanto é informação porque eu vou falar aqui e você vai esquecer daqui a é dois minutos.
0: Galera, muito obrigado por terem assistido até aqui Eu agradeço a participação de todos os convidados Aqui, muito boa noite a todos vocês E pra você que é nosso Espectador aqui na Twitch, fique ligado A gente tem live agora todo dia Ou é falando sobre RPG, ou é jogando RPG Ou é jogando algum MMORPG Ou é fazendo alguma coisa que tem RPG Porque o mundo do RPG é muito vasto E eu não me limito, e você aprende Muito quando você consome esse conteúdo No mais, eu quero agradecer a todos que Participaram aqui, meu nome é Erli e eu estarei aqui Esperando por vocês, nos vemos nos nossos os próximos episódios até mais,
3: Ô, Manjuba, deixa, deixa eu te dar uma mãe prometida. Mas, mas me passa esse Tinder aí da, da New Order, que eu com um RPG próprio... Dá um netinho, dá
1: um
0: E aí, Majuba? vamos gravar aquele episódio especial New Order? Vamos, vamos sim. Vamos sim.
1: Só cobrei, vou de... ao vivo, cobrei. Vou, vou, só vou precisar de um tempinho aí, uma semaninha, tá, tá bom? Tá, tá, pô. dá tranquilo. Mas vamos sim,
0: vamos marcar, um vamos tem, marcar sim. Um tempinho, um tempinho. Você <risos> vai ver me avisa Um minutinho de pedreiro Dois,
4: dois minutinhos minutinho de pedreiro,
0: pedreiro. Perção brasileira Mestres
3: do cash